0: Wir haben eben schon am Anfang der Anbetung, ich habe die Zeit super genossen, war echt irgendwo in der Gegenwart Gottes, war schön. Und wir haben am Anfang schon für unseren Bruder Felix gebetet. Danke Chrissy, dass du das schon mit aufgegriffen hast. Direkt zu Anfang des Gottesdienstes, also ich, mich hat es erst gereicht, erreicht, als die Anbetung schon lief, kam die Info, dass Felix verlegt worden ist in die Charité und dass er dort eine andere Behandlung bekommt, die besser für ihn ist und dass es ihm jetzt schon besser geht, also dass die Sauerstoffsättigung ähm, wieder etwas hochgegangen ist, dass seine Lunge auf 50 Prozent arbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Das geht hier so im, im stillen Postmodus weiter. Aber es ist immer noch eine Situation, wo er weiter unsere Gebete braucht. Und lass uns das in diesem Moment kurz tun. Herr, Danken, Auch er hat letzte Woche schon mal so massiv eingegriffen. Also Gott hat schon Wunder getan, auch in diesem ganzen Verlauf. Lass uns Gott dafür danken, aber jetzt auch weiter für ihn eintreten. Er braucht nicht nur dieses Wunder, dass er durchkommt, sondern auch, dass er wieder voll hergestellt wird. Und Herr, wir, wir schauen dich an, Jesus, wir schauen dich an als den, der wirklich alles Du hast alles vollbracht. Du hast für alles bezahlt. Du bist Felix Arzt. Du bist sein Heiler. Und wir erheben Felix heute Morgen gemeinsam zu dir. Wir sagen, er ist uns wichtig. Wir wollen im Gebet für ihn einstehen. Aber Herr, du hast alles erkauft. Du hast das Werk für ihn vollbracht. Und so ergreifen wir im Glauben für ihn deine Heilung. Und wir legen sie auf ihn. Und wir sagen zu dieser Lunge, komm noch weiter in Gang. Ja, arbeite nach dem Plan Gottes in dem Namen Jesu und werde wieder heil. Wir sagen, all die Bereiche der Lunge, die geschädigt sind und die, die menschlich gesehen ja wirklich dauerhaft geschädigt sind, wir, wir sprechen zu euch und wir sagen, seid wieder hergestellt. Wir, wir wir beten für ein Schöpfungswunder in Felix und Herr, wir danken dir, dass du ihn aufrichtest, dass du ihm neue Kraft gibst in diesem Moment, dass du vor allem bei ihm bist. Wir danken dir so sehr, dass er nie eine Sekunde alleine ist, sondern dass du bei ihm bist, dass du ihn umgibst, dass er deine Gegenwart spürt und wahrnimmt. Und wir beten, dass er einfach durch dich, durch die Auferstehungskraft, die in ihm lebt, dass er wiederhergestellt wird. Und wir segnen auch seine Familie, die die. Ja, für die es ganz sicher nicht leicht war, die letzten Tage, wir wollen sie segnen mit, deinem, mit deiner Gegenwart und deinem göttlichen Frieden. Amen. Genau. Ja, ach, wisst ihr was, wo wir schon am Beten sind? Wir beten gleich weiter. Wir beten jetzt für mich und für uns, für euch, ja? Wir brauchen es alle. Herr, ja, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für dein Wort. Und Herr, ich brauche dich. Ich, ich, das, was meine Worte bringen, nichts. Aber deine Worte sind Wahrheit und sind Leben. Und Herr, wir beten einfach alle zusammen, dass wir jetzt dein Wort heute Morgen hören. Dass wir hören, wie du direkt zu uns sprichst. Durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. Und Herr, ich bete, dass du uns Herzen gibst heute Morgen, die offen sind für dich. Und dass du uns Augen des Herzens gibst, die dich sehen heute Morgen. Wir wollen nicht über dich hören und über dich reden, so als wenn du nicht hier wärst, sondern wir wollen dich heute Morgen sehen. Und Heiliger, ich bete, dass du dieses Werk in uns tust, dass du uns Augen des Glaubens schenkst, die Jesus sehen. Amen. So. Okay, also das ich, ich möchte mit euch heute Morgen in den Hebräerbrief schauen. Und ich liebe den Hebräerbrief aus vielen, vielen verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist, ich mag, wie Jesus dargestellt wird. Jesus wird als wahrer Gott dargestellt, aber wir erleben ihn auch als Mensch. Wir sehen, dass Jesus Mensch geworden ist, so wie du und ich. Eine der, es gibt eine der Passagen im, im Hebräerbrief, Hebräer 5, Vers 7. Dort steht, dass Jesus in den Tagen seines Fleisches, seines Lebens hier auf der Erde, dass er laut gebetet und gefleht hat mit, mit Weinen, mit Tränen, mit Schreien zum Herrn. Und dass das Gott ihn errettet hat. Und, und das, es bewegt mich, dass, dass dieser allmächtige Gott, den Himmel zurückgelassen hat, auf die Erde gekommen ist, dass Jesus Mensch geworden ist und dass er vertraut ist mit all dem, was wir kennen. Er ist vertraut mit dem, was dich herausfordert. Er ist vertraut mit all deinen Kämpfen, mit deinen Gedanken, mit Sorgen, mit, mit Nöten. Und er, hat sie, er, ist, er ist dadurch gegangen und er hat es auf vollkommene Art und Weise gemacht. Er, er ist heilig gewesen. Und er hat ein, ein, ein Opfer für uns vollbracht, was... Alles verändert. Aber er kennt dich und mich. Er weiß, wie es uns geht. Und das bewegt mich. Und in Hebräer 1, Vers 3, ich finde, das ist so ein Vers, der so den ganzen Kurs vom Hebräerbrief gut vorgibt. Hier ist, hier ist von Jesus die Rede. Und es heißt, dass Gott durch viele Wege geredet hat zu seinem Volk und in den letzten Tagen durch Jesus und dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. In Jesus erfüllt sich alles, in ihm ist alles zusammengefasst. Wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihn sehen, dann wissen wir, wie Gott ist. Dann kennen wir die Ausstrahlung Gottes und dann verstehen wir sein Wesen. Und und der Hebräerbrief, der entfaltet es dann so, wie Jesus die Erfüllung ist von allem. Und der Hebräerbrief ergibt uns auch einen Zugang zum Heiligtum in einer Art, die ich besonders finde. Es ist ganz viel davon die Rede und auch vom Priesterdienst. Und ganz ehrlich, das sind Dinge, die mit unserem Alltag in der westlichen Welt relativ wenig zu tun haben. Das Wort Heiligtum, das Wort Tempel, das Wort Priesterdienst, hoher Priester. Wann kommt das schon in unserem Alltag vor? Wann, wann hat das irgendwie eine Relevanz? Der Hebräerbrief, der öffnet für mich immer wieder so eine Tür, dass ich reingucken kann und verstehen kann, oh, das meint Gott damit und es hat eine riesige Relevanz für mein Leben und von daher liebe ich es. Im Hebräerbrief wird zusammengefasst, dass Mose die Stiftshütte und es war das erste portable Heiligtum, was es gab, dass er sie gebaut hat und zwar genau nach dem Ebenbild, was Gott ihm im Himmel gezeigt hat. Es gibt also ein Original Heiligtum im Himmel. Und das, was das Volk Israel in der Wüste hatte, was Mose aufgebaut hat, hat er, hat er nach vielen Details gebaut, die er gesehen hat. Aber es war immer nur der Schatten von dem Original, das im Himmel ist. Und dann lernen wir, dass Mose Priester einsetzt, die berufen sind, das Volk vor Gott zu repräsentieren. Die Berufen sind Gott zu dienen, ihm, ihn anzubeten und die auch Berufen sind einzutreten für die Sünde des Volkes. Und das können sie nicht tun, es sei denn, dass sie erst für ihre eigene Sünde eintreten, weil sie sind nämlich Menschen so wie du und ich und sie haben genau die gleichen Fehler. Und dann wird Jesus eingeführt als der Hohepriester. Der Hohepriester ist sozusagen der Chefpriester. ja, Der der wahre Hohepriester nach einer neuen Ordnung, berufen durch Gott, durch den allmächtigen Gott, der eine neue Ordnung einführt, der uns hineinruft in einen neuen Bund und der die Erfüllung von all dem ist, was wir vorher gesehen und gelesen haben. Und über diese, diesen, das, diesen Gedanken möchte ich heute nehmen und eine Bibelstelle mit euch anschauen. Und zwar Hebräer 13, Vers 10. Und hier steht, wir haben ein Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die in der Stiftshütte dienen. Und hiermit ist gemeint, wir haben ein Opfer. Also dieser Opferaltar steht auch einfach für das Opfer. Das Opfer ist Jesus. Es ist das, was er am Kreuz für uns getan hat. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, hat all das genommen, was uns trennt von Gott, hat unsere Sünde genommen, hat unsere Krankheit genommen, hat unsere Schwäche genommen, hat all das ans Kreuz gebracht. Und wir haben nun einen neuen Opferaltar, ein neues Opfer. Und diejenigen, die in der alten Stiftshütte dienen, und zu dem Zeitpunkt, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, gab es die noch. Das ist wirklich krass. Für uns ist das weit weg. ja. Aber es gab es noch. Es wurden jeden Tag Tiere geopfert im Tempel. Und hier heißt es, diejenigen, die dort dienen, sie haben kein, sie dürfen von diesem Opfer nicht essen. Es klingt ein bisschen martialisch, ne? wenn wir wissen, Jesus ist unser Opfer. Und diejenigen, die in der, in der Stiftshütte dienen, die das alte Programm fortsetzen, die dürfen nicht von dem Opfer essen. Was ist damit gemeint? Dieses Essen heißt, dieses Opfer anzunehmen. Wirklich zur Grundlage unseres Lebens zu machen. In Johannes 6, da sagt Jesus selbst, und zwar schon bevor er ans Kreuz gegangen ist, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der hat keinen Anteil an mir. Und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, in dem bin ich, ich lebe in ihm. Und die Aussage ist die, wir müssen das Opfer, was Jesus gemacht hat, zu unserer Lebensgrundlage machen. Wir bestehen aus Essen und Trinken und wir müssen aus diesem Opfer bestehen. Das ist das Fundament für alles. Wir können dem nichts dazu tun. Und in diesem Sinne, ist vielleicht ganz gut, dass wir das Abendmahl später machen, werden wir auch nachher das Abendmahl nehmen sagen, Jesus, ich nehme dein Opfer und es macht mich aus, es definiert mich. Dein Leid ist meine Gerechtigkeit. Deine Striemen sind meine Heilung. Dein Wesen ist mein neues Wesen geworden. Genau. Und das sagt sich jetzt so einfach, aber die nächsten Verse zeigen uns, dass das für die Judenchristen, an die der Hebräerbrief geschrieben wurde, echt eine krasse Herausforderung war. Denn jetzt lesen wir weiter Vers 11 und Vers 12. Ups. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den hohen Priester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, und das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Also wir lesen hier. Von, den, von, von, den, von der Ordnung, die weitergegeben wurde durch Mose. Und ich glaube, dieser Vers ähm, 11, der ist eine Anspielung auf den Tag der Versöhnung. Das ist einer der ganz großen Festtage für das Volk Israel gewesen. Das ist der Tag, an dem der Hohepriester Vers, also Sühnung erwirkt hat für das Volk und eingetreten ist für die Sünde des ganzen Volkes. Das hat einmal im Jahr stattgefunden. Und lasst uns mal ganz kurz uns erinnern, für den Fall, dass ihr es wisst, für den Fall, dass ihr es nicht wisst, erzähle ich es kurz, was passiert an diesem Tag. Der Hohepriester nimmt als erstes einen Stier und den muss er schlachten, das Blut rauslaufen lassen aus diesem Tier und er muss dieses Blut opfern, für sich für die Priester und für das Heiligtum und damit jede Verunreinigung sozusagen wegnehmen. Und er er, er lässt dieses Blut, also er, man lässt man schächtet das Tier, man nimmt dieses Blut und der Hohepriester darf einmal im Jahr in diese alte Stift in die Stiftung oder später in den Tempel hineingehen und durch den vorderen den ersten Teil des Tempels, das heiligste ins allerheiligste hineingehen. Im allerheiligsten dort ist die Bundeslade gewesen in der Stiftzitter und er nimmt also Blut und bevor er ins Allerheiligste reingeht, besprengt er den Vorhang und außerdem nimmt er nimmt er Co im Rauchopfer und und lässt mit diesem Rauch das ganze Heiligtum voll rauchen ja und dann geht er vorsichtig in das Allerheiligste und und nimmt Blut und und bespritzt damit den Sühnedeckel von von der Bundeslade und und und, und ja bringt dieses Blut dort überall an und danach nimmt er dieses, dieses Tier, er verbrennt einen kleinen Teil auf dem Brandopferaltar und das, den größten Teil dieses Stiers, der wird vor dem Lager verbrannt draußen. Und nachdem er all das gemacht hat und für sein, eigenes, ja, also für sein eigenes Gewissen Sühnung erworben hat, für seine eigene Schuld eingetreten ist, für die Schuld der gesamten Priesterschaft, dann nimmt er einen Bock für das ganze Volk und macht die ganze Prozedur noch mal und nimmt wieder erschächtet ihn wieder nimmt wieder das Blut und kann wieder damit ins Allerheiligste gehen und danach wird wieder dieses Tier vom Lager verbrannt das ist das Prozedere worauf hier angespielt wird und Jesus ist das ultimative Opfer er ist der ultimative hohe Priester aber er selbst ist auch das Opfer und nun leidet Jesus Jesus geht ans Kreuz und das verachtet von Menschen vor der Stadt, außerhalb den Toren von Jerusalem. Und dort verbringt er dieses Opfer ein für allemal und leidet für uns. Und das Interessante ist, wir wissen, und das erklärt uns jetzt der Hebräerbrief, es geht aber weiter. Jesus stirbt nicht nur dort, sondern er geht in den himmlischen Bereich. Und er geht ins wahre Heiligtum, in das, was nicht das Abbild ist, sondern in das Echte. Und dort geht er hin mit seinem eigenen Opfer, mit seinem Blut. Und dort geht er ins Allerheiligste und er wirkt diese ewige Sühnung für uns, diese ewige Vergebung. Und es heißt, dass, dass Jesus das tut und in diesem Moment zerreißt der Vorhang auch im Tempel sichtbar. Und es öffnet sich und es ist nicht mehr, nicht mehr zwei Räume, ein, ein Heiligstes und ein Allerheiligstes, sondern es öffnet sich ein Vorhang. Und ich lese euch einfach mal kurz die Parallelstellen dafür vor. Ich glaube, die habe ich vorher nicht abgegeben. Ähm, sind sie wahrscheinlich auch nicht am Beamer, aber ihr könnt einfach zuhören. Ähm ich nehme nur eine. Wir sparen Zeit, sorry. Also das ist Hebräer 10. Ähm hm ich habe noch eine andere gehabt. Hier, da ist sie. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hier durch, das heißt durch sein Fleisch. Also dadurch, dass Jesus diesen Weg gegangen ist, ist dieser Vorhang zerrissen. Und wir haben, wir haben einen Zugang zu diesem Allerheiligsten. Und hier heißt es, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung des Herzens, los vom bösen Gewissen, am Leib gewaschen, mit reinem Wasser. Wir dürfen mit Kühnheit in das Heiligtum kommen, weil Jesus diesen Weg gebahnt hat. Und nun möchte ich das noch ein bisschen weiter ausbreiten, wie sieht dieses Heiligtum aus? Auch das wird in Hebräer so wunderbar beschrieben. Und jetzt können wir einfach zwei Kapitel weiter blättern. Das ist wieder eigentlich nicht die Kernstelle, aber ich schmeiß sie einfach noch so gratis mit rein, ja? Hier steht es. Wir sind gekommen zum Berg Zion. Es ist Hebräer 12, Vers 22. Zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem zu den Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Und was ich hier gerade äh, ja, mit, mit meinen begrenzten Fähigkeiten probiere, ist uns aufzuzeichnen, dass das, was Jesus für uns bewirkt hat, ist ein Zugang zu einer Herrlichkeit, zu seiner Gegenwart, die gigantisch, der gigantisch ist. Der übersteigt diesen Moment. Es ist nicht nur so, oh ja, Jesus ist jetzt hier bei mir. Nein, wir haben Zugang zu einem riesigen himmlischen Bereich. Wir haben Zugang zum Berg Zion. Es ist ein Bild für die Gegenwart Gottes, zum Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem zu der Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zu denen, die schon vor uns gewesen sind und zu, zu Gott selbst und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Und dahin sind wir gerufen. Jetzt bin ich ein bisschen weg von meinen Notizen. Mal gucken. Und jetzt Vers 13. Wieder zurück in Hebräer 13, das ist die Kernbibelstelle. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und das ist, so, das ist die Stelle, auf die ich hin, probiert habe, hinzuarbeiten. Gott ruft uns raus. Er sagt, Jesus ist vor die Stadt gegangen. Jesus ist außerhalb des Lagers gegangen. Das Lagers ist das Bild für die Volksgemeinschaft. Das ist da, wo man anerkannt ist, wo man seine Sicherheit hat, wo es wichtig ist, dazuzugehören. Und Jesus er hat es verlassen für uns. Er war der, der, die, die Leute haben ihn verachtet, sie haben ihn angeguckt und gedacht, oh Mann. Und dort ist Jesus für uns hingegangen. Und nun sind wir gerufen und gerade in diesem Schreiben sind die Judenchristen damals gerufen und sagen, lasst uns zu ihm hinausgehen vors Lager. Die, die damals gesagt haben, ich beteilige mich nicht mehr an den Opfern, die das Gesetz fordert, denn ich schaue auf dieses Opfer Jesus, was vollkommen ist und mich ein für alle Mal gerecht macht. Das waren die Menschen, die damals ausgestoßen wurden von der Volksgemeinschaft. Das ist was anderes, als wenn man heutzutage nicht, zur, nicht irgendwie Kirchenmitglied ist sondern das war damals, das hat dein Leben auf den Kopf gestellt. Das war Schwierigkeiten, auch vielleicht einfach Dinge zu kaufen, zu verkaufen, überhaupt Freunde zu finden. Dein Ansehen war ruiniert dadurch. Und der Autor ruft also diejenigen, die Jesus folgen und sagt, jetzt komm, komm hinaus, außerhalb von, verlass die Volksgemeinschaft und komm hinaus und triff Jesus außerhalb des Lagers, da, wo er für dich hingegangen ist. Also das ist echt ein Preis, zu dem er aufruft. Aber das Gute ist, hier steht ein Denn. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind also nicht aufgerufen worden zur reinen Askese, dazu ein Leben zu leben, was keiner leben möchte, sondern hier, gibt, hier ist von etwas die Rede, was viel, viel wertvoller ist als alles andere. Und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass Gott unsere Herzen ergreift und dass wir neu ergriffen sind von, von dieser Stadt, von, von dem, von diesem Denn, dass, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern dass es etwas Zukünftiges gibt. Und ihr Lieben, wir leben im Jetzt. Und ich glaube, auch in unserer Kultur ist das Jetzt enorm wichtig. Und ein bisschen für die Zukunft zu leben, das verleiht enorm Kraft. Und das sehen wir schon ganz normal im Sichtbaren. Ich bin immer wieder fasziniert, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mit jungen Erwachsenen zusammen bin und ich sehe da Leute, die so in ihr Studium reinbuttern und die so krasse Fächer studieren, wo ich weiß, oh, ich habe einen endlosen Respekt davor, lernen quasi Tag und Nacht und sie ziehen durch. Manche von ihnen ihr nehmen enorme Kredite auf in dieser Zeit. Und da sind sogar vielleicht an privaten Unis. Aber all das macht total Sinn. Im Hinblick darauf, dass das, was sie erwerben in dieser Zeit, dass es für die nächsten Jahrzehnte aufgeht. Und dass sie das richtig nutzen können und einsetzen können. Und so, so geht es in vielen anderen Bereichen auch. Wir waren, Mein Mann und ich, wir waren... Ähm, oder mein Mann, mein Sohn und ich, wir waren vor wenigen Wochen im Urlaub auf Zypern. Es war so herrlich. Gott hat einfach uns so noch mal beschenkt mit so einem kleinen nachgeholten Sommerurlaub, den wir dort haben konnten. Und es war noch mal so total Sonne und Pool und Strand. Und da war ein Mann, also eine Familie kam an, einige Tage nachdem wir auch da waren und meine Herren, der Mann, der sah aus wie ein Adonis, ja? Der kam so an den Pool gelaufen und meine Herren, so ein Kreuz, ja? Und Muskeln über Muskeln über Muskeln und also ich, ich wollte nicht unverschämt hingucken, aber ein bisschen musste ich schon hingucken. Und ich habe keinen Gramm Fett gesehen an seinem Körper, aber unendlich viele Muskeln und ein Sixpack vom Feinsten. Ich weiß nicht, ob ich in Live schon mal so ein Sixpack gesehen habe. ja? Dieser Mann war mit zwei kleinen Kindern da und einer, einer hübschen Frau und... Ähm, ich fand es ein bisschen, ich fand es zu bedrohlich. So, Also ich glaube, der muss so seitwärts durch die Tür laufen, weil sein Kreuz einfach zu groß ist, um, um gerade durchzugehen. Ja, ähm, Aber es war wirklich faszinierend und beeindruckend. Und in diesem Hotel gab es unglaublich tolles Essen. Ich habe mich gefreut auf die Essenszeiten. Und dann bin ich an dem Tisch von seiner Familie vorbeigelaufen. Oh Mann, das war, das war echt traurig. Da, da stand so ein, so, ein, so ein komischer Shake auf dem Tisch. So, so ein Proteinshake und, und so Proteinriegel. Und ich meine, das war das coolste Buffet überhaupt mit, mit so vielen tollen frischen Sachen und, und der arme Kerl hat äh, Proteinshake trinken müssen. ja. Und, und das ist aufgegangen. Ich glaube, für ihn war das kein Opfer. Weil für ihn war der Gewinn das, was er haben wollte. Und er hat am Pool gesessen und sich wohlgefühlt Und er hat den halben Tag Selfies gemacht und die die ganze Zeit gepostet. Er hatte seinen Gewinn. Und er hat gerne, glaube ich, seine Proteinshakes getrunken und mein tolles Essen verpasst, weil er diesen Gewinn hatte. Und ihr Lieben, das ist nur ein menschliches Bild dafür. Aber das Gleiche ist auch mit der Ewigkeit. Und vielleicht ein anderes, nochmal menschliches Be Beispiel auf jetzt bezogen. Als ich in der siebten, achten Klasse war, habe ich so ein bisschen herausgefunden an einigen Stellen, was es bedeutet, dass Jesus sagt, komm doch auch vors Lager. Und ich, ich habe gemerkt, dass meine Entscheidung, mein, wie ich mein Leben führe, fühl, dass sie nicht hineingepasst haben in das Konzept vieler meiner Mitschüler. Und ein Bereich war zum Beispiel der Bereich Partnerschaft. Achte, spätestens neunte Klasse hatten alle, in meiner Klasse, alle meine Freundinnen hatten einen festen Freund. Und haben angefangen, mit ihm Erfahrungen zu machen, die, von denen ich festgelegt habe, die werde ich in der Ehe machen. Und dann wurde ich also immer gefragt, ah, wie sieht es bei dir aus? Ich habe gesagt, ist gerade noch nicht dran für mich. Wie? Bist du blöd? Was ist denn los? Ich habe gesagt, nein, ich, ich möchte, ich möchte ähm, Sex in der Ehe haben. Ich warte auf die Ehe. Und ich warte auf meinen Mann. Und wisst ihr, das ist jetzt noch ein bisschen hin. Ich glaube, ich muss mich jetzt noch gar nicht damit beschäftigen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich damit nicht die angesagteste Person in meiner Klasse war mit dieser Entscheidung. Ja? Ganz im Gegenteil, ich wurde manchmal ganz schön, ganz schön krass belächelt und als, als ziemlich dumm abgestempelt. Aber wisst ihr, es war eigentlich keine schwere Entscheidung, weil ich genau wusste, wofür ich das mache. Und es war für mich sehr real, dass Gott gesagt hat, ich habe was Gutes für dich, du verpasst nichts. Und von daher konnte ich mit relativ viel Leichtigkeit an dieser Stelle einfach diesen Weg gehen. Und einige Jahre später, da war ich knapp 22, habe ich eine von meinen Mitschülerinnen zufällig beim Einkaufen in der Fußgängerzone getroffen. Und wir, wir haben uns so kurz unterhalten, kamen ins Gespräch und sie war gleich so, und Katrin, wie ist es mit dir und einem Partner? Und so, meinte ich, oh ja, ich habe einen Partner, ich bin verlobt. Und ehrlich gesagt, in drei Monaten heiraten wir. Und sie war so, uh, und, hast du, und bist du bei, deinem, bei, deinem, bei dem geblieben, was du dir vorgenommen hast? Kein Sex vor der Ehe? Ich so, ja. Und dann guckte sie mich so an, krass gut. Boah, und dann fing sie an und meinte, ich beneide dich. Das ist so toll. Und, sie konnte, und ich, ich wollte hören, wie geht es ihr und was hast du erlebt und so weiter. Und sie kam immer wieder zu diesem Thema zurück. Boah, das ist ja toll. Das ist ja toll. Und das ist wieder nur so ein kleines Bild, dass es leicht war, diesen Kurs zu halten. Total, weil ich, weil ich gesehen habe, was Gott für mich vorbereitet hat. Aber das sind jetzt alles Beispiele, die gerade nur unser kurzes Leben hier auf der Erde betreffen. Die Wahrheit ist doch die, dass unser Leben im Verhältnis zur Ewigkeit wie ein Fingerschnipsen ist. Und dass es so wichtig ist zu wissen, ich habe eine Heimat, die ist nicht hier, sondern die ist in der Ewigkeit. Mein Bürgerrecht ist nicht hier, mein Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und es verändert alles, es verändert die Sicht von unserem Leben. Wir gucken nicht auf 70 oder 80 Jahre und planen vielleicht für eine, eine erfüllte Rentenzeit, sondern wir schauen auf was ganz anderes. Wir schauen darauf, dass wir Gäste hier sind und dass wir eigentlich woanders hingehören. Und dieses Konzept, Gast zu sein, hat echt seine Vorteile. Ich war einige Male, in meinem Leben in wirklichen, nicht, nicht ein bisschen, sondern in echten Messi wohnungen Menschen, die, die ja, überhaupt nicht klar gekommen sind und die wirklich Hilfe brauchten und wo ich auch probiert habe, zu helfen. Also richtige, richtige Messy wohnungen Und meine Herren, es war so schön zu wissen, ich bin ein Gast nur hier, ja. Ich helfe total gerne, aber ich bin ein Gast und ich gehe auch wieder. Ich war auch schon in den wunder, wunder, wunderschönsten Häusern. Ich musste in der Vorbereitung daran denken, vor einigen Jahren, als wir das erste Mal eingeladen wurden in die Vereinigten Staaten, mein Mann und ich sind wir eingeladen worden zu einer Familie, die kannten wir überhaupt nicht. Das hatten irgendwie hatten, hatten, hatte eine Gemeinde für uns so organisiert. Und wir waren untergebracht bei einem Chef-Anästhesist einer Klinik. Und der hatte nicht ein, ein Haus, sondern ein Schloss. Und der hatte nicht ein Grundstück, sondern einen ganzen Wald. Und wir mussten, um zu dem Haus zu kommen, von dem, von dem Weg abfahren durch ein Riesentor. Dann begann sein Grundstück und dann musste man erst mal ein paar Minuten durch den Wald durchfahren mit dem Auto. Und man hat das Haus gar nicht gesehen und irgendwann kam dann das Haus. Und der Trakt, in dem wir geschlafen haben, der Gästetrakt, es war eigentlich nur der Overflow-Bereich vom Gästetrakt, weil der eigentliche Gästetrakt war von einer anderen Familien besetzt, der war weit größer als unser ganzes Haus. Und dann gab es noch ihren Bereich und die haben uns eingeladen, diese Familie und uns verwöhnt, haben uns bekocht. Es war wunderschön, aber ich wusste die ganze Zeit, ich bin Gast hier und das ist voll in Ordnung. Ich kann alles genießen. Ich muss mit nichts von hier konkurrieren. Ich brauche nichts davon. Ich bin Gast und ich werde gerade beschenkt. Also dieses Bild, Gast zu sein, ist total wichtig, ist total wertvoll und das ist wichtig, dass wir diesen Blick haben, auch in Bezug auf die Ewigkeit. Wir sind hier ein Gast und unser Zuhause ist im Himmel. Und die Ewigkeit ist das, was eigentlich zählt. Und das, was viel, 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 viel viel länger ist, als das, was wir hier erleben. Und im Hebräerbrief, der Hebräerbrief ist voll von Helden von Menschen, die Erstaunliches erlebt haben, Unglaubliches erreicht haben. Es gibt da dieses, diese Hall of Fame ja, in Hebräer 11. Und wenn wir Hebräer 11, Vers 13 aufschlagen, die teilen alle dieses Geheimnis. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es vollkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen, eine echte Heimat, das echte Vaterland. Und hier heißt es, und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, also zum Beispiel Abraham, der sein Land verlassen hat, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich nach dem himmlischen Vaterland. Und darum schämt sich Gott nicht, ihrer, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Ihr Lieben, diese Helden aus Hebräer, die haben diese Stadt gesehen und die sind ihr Leben in einer anderen Perspektive angegangen. Sie haben viel weiter geschaut und sie konnten anders leben, sie konnten sich anders verhalten. Als Gast verhält man sich automatisch anders, als wenn man denkt, ich bin zu Hause. Und das hat sie befähigt, ein anderes Leben zu führen. Und jetzt möchte ich ganz kurz eine Para also die Hauptparallelstelle einflechten, die einfach uns dieses Konzept noch ein bisschen mehr erklärt. Es gibt unfassbar viel dazu in der Bibel. Und ich entschuldige mich jetzt schon, das ist nur ein Anreißen. Aber ich glaube, das tut uns gut heute Morgen. 2. Korinther 4, Vers Wie viel Zeit haben wir noch? Vers 17. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wieder dieser Blick, der weitergeht. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, ist ewig. Hier bekommen wir also diesen Hinweis. Das Ewige ist das Unsichtbare. Und jetzt lesen wir direkt weiter. Jetzt sind wir in Kapitel 5, Vers 1 und 2. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, das heißt unser Leben hier ist verglichen mit diesem Zelt, ja, haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Ein Haus nicht mit Menschen, mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt, also hier im letzten Leben, seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Und diese Stelle finde ich total interessant. Wenn wir wach sind, wenn wir diesen Blick haben, von dem ich rede, dann beginnt in uns etwas, wir seufzen, wir sehnen uns nach unserer Heimat, nach unserer echten Heimat, die im Himmel ist. Und ich möchte dich fragen, geht dir das auch so? Oder haben wir da noch Raum, dass das wachsen darf? Ich habe da noch Raum. Und ich habe so auch in der Vorbereitung gemerkt, dass, dass wenn man dem Raum gibt, dann wird diese Sehnsucht groß. Das ist schön. Die macht, die macht uns lebendig. Das ist gut. Das ist eine gute Sehnsucht. Und in Vers 8 möchte ich weiterlesen in dem gleichen Kapitel. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus diesem Leib auszuwandern und daheim bei uns, in unserer echten Heimat zu sein, bei dem Herrn. Das ist das. Das ist die Sehnsucht, die Gott in einen jeden von uns legen möchte. Das, ist keine, das, ist keine, das sind keine Selbstmordwünsche, sondern es ist einfach eine Freude auf die echte Heimat. Ein Wissen, dort gehöre ich wirklich hin. Und dann geht es weiter. Wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. Sei es, daheim, also sei es, wenn wir bei ihm ankommen, oder nicht daheim, hier auf der Erde. Und hier, hier beginnt etwas, ein Denken. Jeder, der auf das gerichtet ist, der es auf die Ewigkeit gerichtet ist, der auf seine echte Heimat ausgerichtet ist, der fängt an, anders zu leben. Nämlich darauf, dass wir ihm wohlgefallen wollen. Das, das beschäftigt uns, das, ist dann, das steht im Vordergrund. Und dann Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Und diese Stelle beschreibt uns eben, wenn wir ausgerichtet sind auf die Ewigkeit, dann ist unser Herz ausgerichtet darauf, Jesus zu gefallen. Und ultimativ wird es diesen Punkt geben, wo wir vor ihm stehen. Und der Richterstuhl, der wird übrigens häufig im Wort Gottes erwähnt, ist nicht der Tag, an dem du vor Jesus stehst und Jesus entscheidet, ob du ewiges Leben hast oder nicht. Das ist schon längst entschieden in dem Moment, wo du ihn angenommen hast. Und zu dem können wir nichts dazufügen, davon können wir nichts verdienen. Dieser Tag ist der, wo Jesus anschaut, was kann er in unserem Leben belohnen. Und für uns klingt das Wort Richterstuhl enorm bedrohlich. Ja, man denkt irgendwie eher so an Verdammnis und an Strafe. Geht's euch auch so, wenn man das hört, dass man immer erst mal so ein bisschen. Aber dieser Stuhl ist der ist der Punkt, von dem Jesus zeigt: Ich ich habe auf dich geachtet, ich habe dich beobachtet und ich habe alles gesehen, was ich was ich belohnen kann. Jesus sagt: Selbst der, der einem von dem Geringen ein Glas Wasser gibt, das wird nicht entlohnt bleiben. Jesus ist ein Belohner, sein Wesen ist Belohner zu sein und er schaut darauf, was kann ich belohnen? Und, und an diesem Tag kann er entweder viel finden oder wenig. Hier geht es nicht um die Errettung, aber hier geht es doch darum, wie die Ewigkeit aussehen wird. Und wir lesen hier also von Paulus, dass ihn das antreibt, dass ihn das motiviert. Und jetzt möchte ich mit euch zurückspringen ähm, zu der Stelle, wovon, von der wir herkommen, in Hebräer 13. Also, weil wir wissen, dass wir nicht hierher gehören, dass hier nicht unsere Heimat ist, sondern dass unsere Heimat im Himmel ist. Deswegen ist jetzt Vers 15 interessant. Durch ihn, durch Jesus. Lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Und hier ist es, wenn wir einen Blick von der Ewigkeit haben, dann ist es total wichtig zu fragen, Gott, was gefällt dir? Was, was ehrt dich? Und hier wird es geschrieben. Und zwar werden drei Dinge genannt, drei Sorten von Opfer. Und wir haben gehört, dass Jesus das vollkommene, endgültige und perfekte Opfer ist. Aber er hat uns in den Priesterdienst gerufen. Das bedeutet, dass wir unser Leben als Opfer bringen. Und hier wird uns erklärt, was ist es, was Gott liebt, was er sucht. Und hier steht es, durch ihn lasst uns Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und er liebt unseren Lobpreis. Er liebt unsere Anbetung. Nicht nur irgendwie so als Lebensstil, das ist auch wichtig, das wird im nächsten Vers ausgedrückt. Aber auch ganz konkret, diesen Punkt, wo wir uns wirklich Zeit nehmen, aufwachen und sagen, jetzt ist der Moment. Jesus, ich preise dich, ich ehre dich. Und das, das Coole ist, hier auf der Erde ist der, die einzige Möglichkeit, wo wir es als Ausdruck eines Opfers tun können. Weil wir nämlich hier noch umgeben sind von Unvollkommenheit. Wir sind umgeben von Herausforderungen. Wir sind umgeben von Leid. Wir sind umgeben von Dingen, die wir noch nicht verstehen, die nicht gelöst sind. Oder auch von Wundern, die wir noch erwarten. Und wenn wir in der Herrlichkeit sind, wenn wir in unserer Heimat sind, dann, gibt es, dann ist alles gelöst. Dann werden wir Jesus loben, auf jeden Fall. Aber wir werden nicht mehr dieses Opfer bringen können, was wir jetzt bringen. Jetzt ist der Moment, mit unserem Unvollkommenen zu kommen, mit dem, ich komme im Glauben, ich habe noch nicht alles und ich verstehe überhaupt nicht alles und ich bin zerbrochen, aber ich komme und ich bringe dir mein Lob, meine Ehre, meine Anbetung. Und Jesus sagt, das ist kostbar. Das ist es, was zählt für ihn auf lange Frist gesehen. Das ist das, was wertvoll ist. Und es ist wichtig zu wissen, was für ihn wichtig ist, was seine Priorität ist. Und ich kann euch gar nicht, ähm, ich glaube, ich, 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 glaub, ich kenne diese Position krass gut. Ich, ich habe viel, viel Lobpreis und Anbetung hier in der Gemeinde gemacht und viel, viel zu Hause. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich das genau in dieser Haltung machen musste, dass ich gekommen bin, dass es Sonntagmorgen war und dass mein Herz schwer war, richtig schwer und dass ich nicht gekommen bin und dass meine Seele gejubelt hat, sondern dass ich erstmal so gekommen bin, oh, eigentlich fühlt sich alles danach gerade an, dass ich das gar nicht machen möchte. Und es ist ein Furcht, immer wieder gewesen, dann in diese Position reinzugehen und sagen, und trotzdem, Herr, du bist würdig und ich will es jetzt im Glauben machen. Und dieses Opfer ist angenehm für Gott. Und es schafft eine Herrlichkeit und von der können wir schon in dem Moment etwas schmecken. Aber es gibt die, die, die volle Entfaltung davon gibt es in der Ewigkeit. Es ehrt Gott. Und wir brauchen es selbst sowieso, weil es unsere Wahrnehmung verändert und uns in die Wahrheit führt. Wir sind sowieso die Gesegneten. Aber es ist etwas, was wir ihm jetzt geben können. Und der zweite Bereich, der hier erwähnt wird, wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht. Das klingt so komisch, ne? wohl zu tun ist so altmodisch, aber es heißt, Gutes zu tun, anderen Menschen Gutes zu tun. Und mitzuteilen, das heißt nicht, äh, teile dich selber mit, erzähle alles, was du immer erzählen wolltest, sondern teile, was du hast. Also es, wenn man das dann nachschaut, die Wortbedeutung. Ja, es geht um Teilen. Also anderen Menschen Gutes tun und teilen, vergisst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott. Also im Endeffekt schaut Gott auf das, wie wir ihn ehren, wie wir ihn loben, wie unser Herz zu ihm ist, aber auch wie unser Herz sich anderen Menschen gegenüber ausdrückt. Sowohl mit Worten als auch mit Taten und auch mit Gedanken. Er sieht einfach alles davon. Und in dem Moment, wo wir dort das tun, was häufig ein Opfer ist, was nicht die normale Reaktion ist, was nicht das ist, was man menschlich sowieso macht. Das kann man nur machen, wenn man diesen langen Blick hat, wenn man, wenn man was anderes sieht. Das ist etwas, was für Gott wertvoll ist und was uns einen Schatz im Himmel schafft. Und darauf möchte ich heute eigentlich einfach uns hinlenken. Ich liebe es, dass wir als, ja, auch als charismatisch, charismatische Bewegung, dass wir überzeugt davon sind, dass Gott erlebbar ist. Dazu stehe ich 100 Prozent. Erlebbar im Hier und Jetzt. Das ist absolut eine Wahrheit. Und das ist so toll, dass wir jetzt Zugang haben zu seiner Gegenwart. Aber ihr Lieben, seine Gegenwart ist eben nicht nur auf Jetzt bezogen. Seine Gegenwart ist ewig. Und sein Heiligtum, so wie wir es eben gelesen haben in Hebräer 12, ist nicht nur so, da gehen wir nicht hin, um nur das für den Moment zu kriegen, was wir jetzt gerade brauchen, sondern es öffnet uns eine Perspektive der Ewigkeit. Und wir sind eingeladen, in dieser Perspektive zu leben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen. Es ist wichtig auch für die Gemeinde für Jesu in der westlichen Welt. Wir sind so schnell nur im Hier und Jetzt und benutzen Gott dafür, dass er unsere unmittelbaren Probleme löst. Aber es ist wichtig, ist doch zu sehen, was ist sein großer Plan, was ist sein Ziel. Und dazu gibt es ein, ein tolles Geheimnis und das steht in Hebräer 12, wie wir so leben können. Und 12 Vers 1, eine bekannte Bibelstelle. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das Geheimnis ist, Jesus anzuschauen. Jesus im Jetzt anschauen, einfach hier, wo wir sind, jetzt auf ihn schauen, aber auch sehen, Jesus ist der gleiche Jesus, der jetzt, der, der zum Thron der Rechten des Vaters setzt, der in Ewigkeit regiert und mit diesen Augen des Glaubens, die uns der Geist Gottes schenkt, können wir einen anderen Blick haben, der über unsere unmittelbare Not und Bedürfnisse und so hinausschaut, der Jesus anschaut, der das große Bild sieht. Und Jesus selbst hat so gelebt. Jesus hat das Kreuz erduldet und hatte diesen Blick auf das, was danach kommt. Und er hatte den Blick auf eine große Freude, die er durch das Kreuz bekommen hat. Und diese Freude bist du und ich und viele, viele, viele andere gerettete Personen. Und so dürfen wir neu Gott bitten, dass er uns Augen des Glaubens gibt. Mit diesen Augen des Glaubens haben wir Zugang zum Heiligtum, zu seiner Gegenwart. Aber wir haben auch Zugang zur Ewigkeit. Und so vieles, was für Menschen keinen Sinn macht, macht Sinn, wenn wir es aus Gottes Perspektive sehen, wenn wir nämlich die Ewigkeit sehen. Es gab dieses, diese Frau, die zu Jesus gekommen ist, als er gelebt hat und die quasi ihren gesamten Besitz in Form einer Ölflasche genommen hat und über ihm ausgegossen hat und ihn gesalbt hat. Und die Menschen, die drumherum standen, sagten, was für eine Verschwendung, wie absurd ist das? Aber Jesus hat einen total anderen Blick. Jesus hat gesagt, das zählt. Und von ihr wird geredet werden auf der ganzen Welt. Sie hat mich geehrt. Und für Jesus war das total kostbar. Und sie wird einen großen Lohn von Jesus bekommen. Für das, was sie getan hat. Und so ist es mit vielen Dingen, die wir hier entscheiden müssen. Mit vielen Dingen, die wir tun. Sie machen manchmal menschlich gesehen überhaupt gar keinen Sinn. Nur wenn wir den Blick haben auf die Ewigkeit. Und wenn wir wissen, wo ist unsere Heimat. Und ich glaube, Jesus möchte uns diese Sicht jetzt schon geben. Er ruft uns jetzt rein, ihn zu kennen. Und jetzt so zu leben, mit diesem Blick zu leben und zu sehen, was ist kostbar für ihn. Wir haben bei uns in der Wohnung ein Foto hängen, was wir in Herrnhut gemacht haben, als wir, ähm, einig, wir waren einige Male dort und ähm, da waren wir bei dem Haus von Zinsendorf und seiner Frau. Und ähm, das finde ich schön, die haben so einen Spruch über ihrem Haus gehabt. Und Zinsendorf war ein wirklich, war, war ein Mann, der aus dem Adel kam, seine Frau noch viel mehr. Die waren einen ganz, für damalige Verhältnisse krassen Lebensstil gewohnt, mit vielen Dienern und mit, mit Etikett und allem drum und dran. Und diese beiden, die haben ein ganz anderes Leben ergriffen dann in Herrenhut. Und sie schreiben über ihren Hauseingang, hier übernachten wir als Gäste, drum ist dieses Haus nicht schön und feste. So recht, wir haben noch ein Haus im Himmel. Das sieht anders aus. Und das ist, das ist das, was sie ergriffen haben. Und mit diesem Verständnis haben sie eine Bewegung gestartet. Von Gebet, aber auch von Mission, die einmalig ist in der Weltgeschichte. Und aus diesem kleinen Nest, das ist wirklich das letzte Dorf im Nix, ja, irgendwo, sind Helden ausgegangen, Menschen, die in die Mission gegangen sind, die übrigens immer anstelle von einem Koffer einen Sarg mitgenommen haben und dort ihre Sachen reingepackt haben. Und zu dieser Zeit, es hat so viele von denen hingerafft, die sind in die entferntesten Ecken damals der Welt ge gefahren oder gereist per Schiff und ja, auch über Land mit Kutschen und allem drum und dran. Und so viele von ihnen sind gestorben. Viele nach kurzer Zeit, kurz nachdem sie über, angekommen waren in ihrem Missionsland. Und man könnte sagen, wie dumm, was für eine Verschwendung. Aber es war eine Gruppe, die diesen Blick für die Ewigkeit hatte und die wusste, was zählt. Und ich möchte uns heute Morgen wirklich herausfordern, an dieser Stelle neu zu schauen, was zählt. Vielleicht auch mal zu schauen, wir sind hier umgeben auch von einer Wolke von Zeugen. Nicht nur, es gibt nicht nur diese Wolke von Zeugen in, hier in der Hall of Fame im Hebräerbrief, sondern auch hier. Wenn ich hier in unsere Versammlung reingucke und darüber hinaus ähm, vielleicht auch mir die, an die Leute denke, die jetzt heute hier nicht sind. Es sind so viele da, von denen ich weiß, sie haben das ergriffen. Sie haben ganz viel niedergelegt, um eine größere Belohnung zu ergreifen. Und ich möchte euch einfach einladen, dass wir neu diesen Blick haben, dass wir uns aufmachen, dass wir unser Herz davon bewegen lassen. Ich glaube, es ist enorm wichtig in unseren Tagen. Wir haben keine einfache Zeit weltweit hinter uns und ich glaube nicht, dass wir die Verheißung haben, dass es einfacher wird. Aber es wird leicht für uns zu, zu navigieren, wenn wir den richtigen Blick haben. Und ich möchte uns heute Morgen einladen. Ein kann nach vorne kommen. Einfach jetzt Jesus zusammen anzuschauen. Sein Opfer für uns. Und wenn du dieses Opfer für dein Leben noch gar nicht angenommen hast, wenn du noch gar nicht wiedergeboren bist, wenn du gar nicht weißt, ich habe ewiges Leben, dann, dann kannst du das heute ma Morgen machen. Du kannst ihn einfach einladen und sagen, Jesus, sei Herr meines Lebens. Ich lade dich ein. Ich bin nicht gerecht vor dir. Ich brauche deine Gerechtigkeit, deine Erlösung. Und vor allem, ich will, dass du in mir lebst. Ich will mit dir leben. Du kannst ihn mit diesen oder anderen Worten einladen. Wenn dir jetzt keine Worte einfallen, darfst du einfach jemanden in deiner Nähe anschubsen und sagen, kannst du mit mir beten und das mir helfen, Jesus einzuladen und ewiges Leben zu bekommen. Und alle die, die wir das eigentlich schon haben, und ich weiß, das, was ich gesagt habe, ist nichts Neues. Das ist nichts, was ich ausgegraben habe und kein anderer vorher wusste. Sondern es ist eigentlich was, was wir alle wissen. Aber vielleicht was, was nicht unseren Alltag bestimmt. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt gar nicht riesige Entscheidungen treffen oder Gott Versprechungen machen, sondern dass wir Jesus jetzt zusammen anschauen. Und während ihr anfangt zu spielen, ähm, schließt doch einfach eure Augen wir dürfen einfach in unserem Herzen, mit unserer Vorstellung, wir dürfen sie Gott geben und damit jetzt einfach in seine Gegenwart hineingehen. Wir haben Zugang, wie wir es eben gelesen haben, zum Gnadenthron. Wir haben Zugang zum Allerheiligsten. Wir dürfen mitten in seine Gegenwart kommen, in unserem Herzen. Und wir dürfen das mit aufgedecktem Angesicht tun. Losgewaschen von dem schlechten Gewissen. Das ist nicht der Moment, wo jetzt schlechtes Gewissen hochkriecht. Und du darfst Jesus anschauen. Johannes 6, Vers 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinet Willen leben. Ihr Lieben, wenn wir ihn anschauen, wir sagen, du machst mich aus. Dein Opfer macht mich aus. Das ist meine Gerechtigkeit. Und ich nehme dein Wesen als mein neues Wesen an. Wer das tut, der hat, der hat Leben in ihm. Und er wird um seinetwillen leben. Lass uns es jetzt machen. Einfach so, vielleicht diesmal wieder jeder Persönlich einfach im Gebet, dass du Jesus dankst und sagst, Jesus, ich schaue auf dich. Ich danke dir, dass das so real ist, dein Opfer. Und, und danke ihn einfach mit deinen Worten und nimm jetzt dieses Opfer heute ganz neu für dich an. Es beinhaltet alles. Es beinhaltet Heilung, Freisetzung, Wiederherstellung, Heiligung. Wenn du das abmal schon genommen hast, dann möchte ich dich jetzt einladen, wirklich in deinem Herzen dir Jesus vorzustellen und ihm einfach in die Augen zu schauen. Und das zu machen, was wir gelesen haben in Hebräer 12. Auf ihn zu schauen, mit deinem Herzen, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auf den, der alles wert ist, auf den, der alles möglich macht, auf den, der alles kann. Und ich glaube, dass einige hier sind, wo Gott euch einlädt heute Morgen, wo Jesus dich fragt, möchtest du die Ewigkeit neu zu deiner ersten Heimatadresse machen, zu deinem ersten Wohnsitz? Du hast das irgendwie für dich angenommen, das ist, aber es ist weit weg und dein erster Wohnsitz ist definitiv im Hier und Jetzt. Und Jesus fragt dich, möchtest du das heute Morgen ver verändern und ihm das neu hinlegen und sagen, mein Zuhause ist bei dir? Und wenn es dich betrifft, dann tut es doch einfach in diesem Moment. Und bevor wir schließen, einen letzten Eindruck, den ich habe, ist, dass Jesus sich jetzt schon als Belohner erweisen möchte. Und ich glaube, dass gerade heute, wenn ich von Ewigkeit rede und, und von, von dem Richterstuhl, dass es einige gibt, die sagen, oh, das ist so gar nicht meins. Und Jesus möchte sich als Belohner vorstellen. Und ich glaube, dass er dich bittet, auch ihn zu fragen, wie siehst du mich? Weil Jesus liebt es auch jetzt schon, das zu sagen, dir zu sagen, das feiere ich. Das hast du letzte Woche gemacht und das habe ich gefeiert, das habe ich gesehen. Und das ist so das Letzte, wo ich euch einladen möchte, dass wir das jetzt noch zusammen machen, dass du Jesus fragst. Und zwar ganz konkret von der letzten Woche. Frag ihn, was ihm gefallen hat. Er mag es dir gerne sagen. Und er wird dir nicht sagen, Du bist total furchtbar. Alles ist furchtbar. Er ist der Belohner. Jesus, ich bete, dass du uns da einfach tiefer noch hineinführst. Heiliger Geist, zeig uns, zeig uns wirklich Jesus noch mehr. Offenbar uns Jesus noch mehr. Offenbar uns unsere himmlische Heimat. Offenbar uns, was Gott für uns vorbereitet hat, was kein Auge gesehen hat, was in kein, keines Menschen Verstand je gekommen ist, ist das, was Gott vorbereitet hat, denen, die ihn lieben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns das offenbarst. Und dass du uns hilfst, ein Leben zu führen, einfach mit dem richtigen Blick. Amen.